0: Joeroe, hier is... Oh nee, het is geen kerst meer hè, maar het is wel op en op. Het is nu bijna weer het nieuwe jaar. En we hebben nog een paar verhaaltjes die over de winter en het nieuwe jaar gaan. En in de winter is het altijd koud. Daarom is het leuk om een mopje te vertellen waarin het heel warm is. Een man loopt in de woestijn. En hij heeft enorme dorst. En dan komt hij een man tegen en die zegt... Meneer, verkoopt u water? En nee, sorry meneer, ik verkoop alleen maar stropdas. Even later komt hij nog een man tegen en vraagt weer... Verkoopt u water? Ook deze man zegt nee, sorry meneer, ik verkoop alleen maar stropdas. En dan komt hij bij een restaurant. En dan zegt hij... "Hé, hè, eindelijk drinken. En dan zegt de ook... Sorry meneer, u mag alleen maar binnen als u uw stropdas draagt. <lacht> een jongen en een meisje zitten op een bankje in de park... en opeens vraagt het meisje... Wil je zien waar ik aan mijn blinde darm ben geopereerd? Ja hoor, zegt de jongen nieuwsgierig. Het meisje wijst naar boven en zegt dan... Kijk, daar in dat grote gebouw, met die lichtjes... op de dertiende verdieping. <lacht> Weet je, en er is ook nog eentje... Ook zo'n grappige. Er staat een koe in de wei, hè? En die loopt 7 meter naar het noorden. En dan 13 meter naar het zuiden. Dus 7 min 13. Dan loopt hij in feite 6 meter naar het zuiden. En vervolgens loopt hij 28 meter naar het oosten. En dan nog 5 meter naar het westen. Dus de facto loopt hij 23 meter naar het oosten. Maar weet je welke kant de staart van die koe opwijst? Naar beneden natuurlijk. En <laughs> nou een lekker wintersverhaal. We beginnen. Het verhaal van het jaar. Het was winter. Een vreselijke sneeuwstorm was het. De sneeuw stoof wervelend door de straten en de stegen. De ruiten waren van buiten met sneeuw beplakt. De sneeuw viel in hopen van de daken. En de mensen hadden zo'n vaart. Door de sneeuw. Dat ze elkaar moesten vastpakken, anders gleden ze uit. Rijtuigen en paarden leken wel gepoederd. De lakijen stonden met hun rug naar het rijtuig en reden met de wind in de rug. De voetgangers bleven in de beschutting van het rijtuig dat maar langzaam vooruit kwam in die diepe sneeuw en toen de sneeuwstorm eindelijk ging liggen en er een smal paadje langs de huizen ontstond, bleven de mensen daar staan als ze elkaar tegenkwamen. Niemand had zin om de eerste stap te doen in die diepe sneeuw, om de ander voorbij te laten gaan. Dus zwijgend bleven ze staan om tenslotte als na een stilzwijgende afspraak ieder één been prijs te geven en in de sneeuw hoopt te laten zakken. Maar s'avonds was het rustig. De hemel zag eruit alsof hij geveegd was en hoger en doorschijnender geworden was. De sterren leken splinter nieuw en sommige waren heel blauw en heel helder en het vroer dat het kraakte. De bovenste laag sneeuw was... Dan was het sterk genoeg om ochtends de mussen te dragen. Ze hipten erin rond, waar de sneeuw geruimd was, maar veel eten was er niet te vinden. En de mussen hadden het behoorlijk koud. Piep, zei de ene mus tegen de ander. Dat noemen ze dan het nieuwe jaar, dat is veel erger dan het oude. Dan hadden we net zo goed het oude kunnen houden. Ik ben niet tevreden. En daar heb ik zomaar redenen voor. De mensen hebben dat nieuwe jaar met knallen binnengehaald, zijn klein kleumend musje. Ze hadden knalpotten en ze waren buiten zichzelf van vreugde dat het oude jaar nu vertrok. En daar was ik ook blij om. Want ik verwachtte dat we nu warme dagen zouden krijgen. Maar er is niets van terechtgekomen, het vriest veel strenger dan eerst. De mensen hebben zich grandioos vergist. Zeker, zei de derde. Een oude mus met een witte kuif. Ze hebben iets, dat noemen ze de almanak. Dat is hun eigen uitvinding en u moet alles volgens de almanak verlopen. Maar dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Als het voorjaar komt, dan begint het jaar. Dat is de gang van de natuur en daar reken ik naar. Maar wanneer komt dan het voorjaar? vroeg de andere mus. Nou, dat komt als de ooievaart terugkomt uit het zuiden. Maar hij is onberekenbaar en hier in de stad weet niemand daar iets van. Dat weten ze op het platteland veel beter. Nou, zullen we dan daar gaan wachten? Dan ben je dichter bij de lente. Ja, alles goed en wel, zei er eentje, die al een hele poos gaat lopen piepen zonder eigenlijk iets te zeggen. Ik ben in de stad, stad van alle gemakken voorzien. En op het platteland moet ik die gaan missen. Er is hier een mensenfamilie met een binnenplaats die heel verstandig een stuk of drie bloempotten aan de muur heeft opgehangen. Met een grote opening naar binnen en een kleine naar buiten. En het gaatje is net groot genoeg om in en uit te vliegen. Daar hebben ik en mijn man ons nestje. En daar zijn onze kinderen uitgevlogen. Die mensenfamilie heeft dat natuurlijk zo gearrangeerd omdat ze het leuk vinden om naar ons te kijken. Anders hadden ze dat vast niet gedaan. Ze strooien broodkrabels. Ook voor hun plezier. Maar ja, wij hebben te eten. Het is net of er voor je wordt gezorgd. Daarom denk ik dat ik en mijn man hier in de stad blijven. Hoewel we niet tevreden zijn hoor, maar we blijven. Nou, wij vliegen naar het platteland om te zien of het geen voorjaar wordt, zeiden de andere mus en ze vlogen weg. Het was echt winter op het platteland, het vroor en nog een paar graden meer dan in de stad. De snijdende wind blies over de met sneeuw bedekte velden. De boer zat met grote wanten aan op zijn slee en hij sloeg met zijn armen om de kou te verdrijven. Zijn zweep lag in zijn schoot, de magere paarden renden dat de dampen vanaf sloeg. De sneeuw kraakte en de mussen hipten in de wagensporen en hadden het net koud. Piep! Wanneer komt nou de lente? Het duurt zo lang. Zo lang? klonk het over de velden van de hoogste met wind bedekt heuvel. Het zou een echo kunnen zijn, maar het konden ook te worden zijn van die vreemde oude man, die daar in weer en wind boven op een sneeuwhop zat. Hij was helemaal wit. Als een boer in een witte kiel. Met fris, lang wit haar en een witte baard. Heel bleek en met grote, heldere ogen. Wie is die oude man? vroegen de mussen. Dat weet ik, zei de oude raaf, die op een paaltje zat. Omdat hij wel moest erkennen dat we voor God allemaal vogeltjes zijn. Verwaardigde, verwaardigde hij zich om de mussen uitleg te geven. Ik weet wie die oude man is. Het is de winter. De oude man van het vorig jaar. Die is niet dood, zoals de almanak beweert. Hij is de voogd van de nieuwe prins Lente, die op komst is. Ja, de winter regeert. Oeh, het kraakt. Het kraakt zelfs. Hoor je het, kleintjes? Zei ik het niet, zei de kleinste. Die almanak van die mensen is maar een mensenverzinsel. Die is niet aan de natuur aangepast. Dat hadden ze aan ons moeten overlaten. Wij zijn fijner gebouwd. Er ging een week voorbij. Er gingen bijna twee weken voorbij. Het bos was zwart. Het bevroren ven lag erbij als gestold lood. De wolken, maar dat waren geen wolken, het waren vochtige ijzige nevels die over het land hingen. Grote zwarte kraaien vlogen in zwermen, zonder gekrijs. Het leek wel of alles sliep. Daar gleed een zonnestraaltje over het ven en het glansde als gesmolten tin. De sneeuwlaag op het veld en op, het, op de heuvel glinsterde niet meer zo. Maar de witte gedaante, de winter zelf, zat daar. Met zijn blik naar het zuiden gewend. Hij merkte helemaal niet dat het sneeuwdek als het ware in de grond wegzakte. Dat er hier en daar een klein plekje grasgroen tevoorschijn piepte. En dat er ineens heel veel mussen waren. Wie de wiedewiet, wie komt nu de lente. De lente klonk het over het veld en de wei en door de donkerbruine bossen waar het, mo, waar het mos fris groen op de stammen glom, glom. Door de lucht kwamen uit het zuiden de twee ooievaars aangevlogen. Ze hadden ieder een lief kindje op hun rug, een jongetje en een meisje. Want je weet hè, in de oude verhalen werden de kindjes geboren omdat de ooievaar ze bracht. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo. Maar we geloven het toch maar. Het is een leuk verhaal. De ooievaars kusten de grond ter begroeting. En waar ze hun voetjes neerzetten, kwamen er witte bloemen onder de sneeuw vandaan. Hand in hand liepen de ooievaars op de oude ijsman de winter af. Ze vlijden zich ter begroeting aan zijn borst. En op hetzelfde ogenblik waren ze verdwenen. En met hen het hele landschap. Een dikke witte mist, dik en zwaar, omhulde alles. En even later kwam er weer lucht. De winter vloog weg. Met sterke windvlagen kwam hij de mist verjagen. De zon scheen lekker warm. De winter zelf was verdwenen. De lieve kinderen van de lente zaten op de troon van het jaar. Kijk, dat noem ik nou nieuwjaar, zeiden de mussen. Nu worden we weer in onze rechten hersteld en krijgen we schadevergoeding voor die enorme strenge winter. Waarheen de twee kinderen zich ook wenden, er kwamen knopjes, groene knopjes aan de struiken en de bomen. Dat noemden ze uitpotten. Het gras werd hoger en de gezaaide akker werd steeds liefelijker en groener. Het kleine meisjes strooide bloemen in het rond. Ze had ze in overvloed in haar rokje. Ze leken daar de groeien. Het bleef vol, hoe vlijtig ze ook strooide in haar rokje. In haar ijver ook schudde ze de hele sneeuwbui van bloemen over de appel en de perzikbomen. Kijk hoe mooi die in bloei stonden. Volop in bloei nog voor ze groene bladeren hadden. Ze klapten in hun handen en het jongetje klapte mee. En er kwamen vogeltjes tevoorschijn. En je wist niet waar vandaan. En allemaal kwetterden ze en zongen ze. De lente is gekomen. Dat was toch prachtig om te zien. Menig oud moedertje kwam in haar deur in de zonstijn en rilde even. En ze keek naar de gele bloemen die op het weiland prijkten. Net als in haar jonge jaren. De wereld werd weer jong. Wat is het vandaag heerlijk buiten, zei ze. Het bos was nog bruin groen. Knop aan knop. Maar het lieve vrouwenbedstro was uitgekomen. Heel klein, groen, fris en geurig. Er waren viooltjes bij de vleet, anemoontjes, primulaatjes en sleutelbloemen. In ieder gasprietje zat kracht. Het was echt een prachtig tapijt om op te zitten. En daar zat het jonge paar van de lente, elkaars hand vast te houden. Ze zongen, ze lachten en ze groeiden steeds meer. Er viel een zacht regentje uit de lucht. Ze merkte het niet, de regendruppels en de tranen van vreugde, die werden één. Ze werden bruid en bruidegom en ze kusten elkaar en op dat moment ontsprong het bos. Toen de zon opkwam waren alle bossen groen. Hand in hand liep het bruidspaar onder de fris afhangende tak, dak van de bladeren. Waar alleen de stralen van de zon en de slagschaduwen afwisselingen gaven in het groen. De fijne blaadjes bezaten een maagdelijke zuiverheid en een verfrissende geur. Heerlijk. Probeer je dat ook wel eens, dat je verlangt naar de lente, zeker als het zo donker en koud is. En nu dit verhaal laat zien hoe de lente komt, hoe de winter opgevolgd wordt door de lente. En in feite zijn het jongetje en meisjes dat gebracht worden door de ooievaars, want de ooievaars zijn de eerste die de lente aankondigen. Nou, dat is een mooi verhaal. Maar we hebben nog meer en dat gaan we morgen voorlezen. Dus dan hebben we nog een keertje de lente. Want de lente geeft kracht, die geeft licht. Die maakt het mooi. Die ruikt heerlijk. En de lente komt altijd heel snel door de winter heen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je buiten komt. Dat je diep inademt. En dat je dan één keer de lente ruikt. Dat is zo lekker. Weet je wat we doen? We gaan lekker slapen. En dan morgenochtend gaan we als eerste naar buiten. En dan ademen we diep in. En als je diep inademt, dan voel je, dan voel je de heerlijke, frisse lucht als je buiten bent. moet je eigenlijk wel even in het park of in het bos of op het weiland gaan staan. Hè? Nou, dat zien we dan morgen wel weer. Nu gaan we eerst lekker slapen. Wel rusten, lieverd. Ik hou van jou, hè. Daar.